0: Gracias por estar conectado a Champion Forest North Line a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje. Seguimos en la serie eh, Nunca Igual. Un encuentro con Jesús lo cambia todo, ¿verdad? ¿Alguien ha sido cambiado por, por, por el Señor? Alguien ha tenido un encuentro con Jesús, ¿verdad? Y su vida nunca más fue la misma. Hay algo, hubo algo cuando conocimos a Cristo él es que Él transformó nuestro corazón, ¿verdad? No significa eh, que ahora somos más lindos porque miren las caras de algunos que están a su alrededor. O sea, su físico no cambió, dudablemente. Pero sí ha, ha cambiado nuestro corazón, ¿verdad? Ha cambiado, mira Jonathan, mira, increíble. No ha cambiado su cara, pero sí su corazón. Y es que un encuentro con Jesús lo cambia todo, ¿verdad? Desde lo más interno de nuestras vidas y, y, y es un cambio que se refleja de adentro hacia afuera y en una ocasión Jesús dijo si alguien si alguno quiere venir en pos de mí niega si a sí mismo tome su cruz ¿y qué? síganme o sea tampoco es tan fácil la cosa por eso hoy te quiero hablar de algo difícil pero necesario difícil pero necesario ¿quién, ¿quién ha fracasado alguna vez? levante la mano no tengas miedo ¿quién ha fracasado alguna vez? ¿quién ha fallado alguna vez? a ver ¿Quién se ha caído una vez, pero, o sea, caerse, pero re feo? O sea, ¿verdad? Y es que en algún momento de nuestras vidas hemos fracasado, nos hemos caído, en algún momento hemos, nos hemos tropezado, nos hemos dado un golpe, pero durísimo, durísimo, durísimo. Por eso ustedes ven algunas de esas caras así, es por el golpe. Y es que hemos fracasado alguna vez. ¿Quién, quién no ha pasado en alguna vez un examen demasiado importante? Tú vas con todas tus expectativas a tomar el examen y vas ahí y de repente no lo pasas. Amén. ¿Verdad? O de repente el examen de, de conducir. Eh, cuando yo tomé el examen de conducir, yo practiqué en un carro y el examen fui en otro. Se lo recomiendo que no lo hagan si no ha sacado su licencia, ¿no? Y ahí voy. Y manejando, y dale, y ven, dale, pum, pum, y yo bien confiado, y a la izquierda, bueno, y a la izquierda, a la derecha, a la derecha, el stop sign, stop sign. Ok, ahora la parte de estacionarse es la más interesante de todas, ¿no? Y yo, esto yo lo tengo. Me dijeron, cuando vea un cono, mete la curva y se acabó. Bueno, perfecto. Vi el cono y me estacioné y quedé perfecto para cuatro pies de la línea. Entonces, no lo pasé. De repente vine aquí con un sueño de ser maestro de, de escuela y bueno, me tocó tomar varios exámenes y yo todo emocionado y no los pasé. Fracasé, fallé. Y ahí voy otra vez y no los pasé otra vez. Entonces digo, no, Dios, tú tienes algo diferente para mí que no necesariamente ser maestro. ¿no? Entonces, a, a lo largo de la vida fracasamos en ciertas cosas, fallamos en ciertas cosas, pero todo obra para bien, para aquellos que aman al Señor. No, no, no está mal caerse, es parte de la vida, pero no me puedo quedar en el suelo tirado. Tengo que decirle, Señor, levántame, restaurame úsame. Quiero ser un instrumento de tu amor. Entonces, caerse es parte de la vida. Pero no nos podemos quedar en el suelo. Hay un Dios que extiende su mano, y está listo para levantar tu vida. ¿Y sabes que Es difícil. Muchos momentos de nuestra vida son demasiado difíciles, muy complicados, pero son necesarios para que Jesús actúe en nuestra vida. ¿Alguien se ha sentido que hoy está como medio fracasado? Levante su mano, sea, sea real. Uy, yo siento, en cualquier área de su vida que digan esta área, uy, me siento más o menos así. ¿Alguien? Hay varios, mira. Es más, y si fuéramos 100% honestos, yo creo que todo gracias gracias Luis por levantar tu pierna. O sea, porque es normal... De momento sentimos que vamos bien y nuestro matrimonio está medio fracasado. De repente sentimos que vamos bien y nuestro trabajo no va tan bien como quisiéramos. De repente vamos ahí y nuestros hijos no están tan bien como quisiéramos o cualquier área de nuestra vida no está tan bien como nosotros quisiéramos y nos sentimos medio fracasados, medio caídos, medio dolidos. Ahí tenemos como un dolorcito de espalda y tenemos que ir, uy, no sé cómo seguir hacia adelante. Te quiero decir que es difícil lo que estamos atravesando. La palabra dice que en el mundo vamos a tener aflicción, o sea, la cosa no es fácil. Pero muchas veces esos momentos son necesarios para sacar lo mejor de nosotros. ¿Sabes qué? Alguien conoce a Disney, yo sé que Ronnie lo conoce muy bien porque es su empleado. Ahí pongamos una foto ahí de, de, del, del pobre Disney, bueno, que no es tan pobre nada, pero bueno. ¿Tiene la foto ahí de Disney? Si no, yo le la... digo, uy, no está la foto, mira. Acuérdense que eh, Israel dijo por vista, ¿verdad? Por fe. Entonces, Walt Disney, si en algún momento está la foto, si no, no se preocupen. Fue despedido por falta de creatividad. Dijeron, tú no eres creativo y lo despidieron a Disney. A, o sea, Disney, el que creó Mickey, tú eres imperio. Le dijeron, tú no eres creativo y lo despidieron. Y me imagino que se sintió fracasado. Pero él no se quedó en el suelo. Él creyó en él. Y sabía que había algo en su interior que tenía que cumplir. ¿Saben qué? ¿Has conocido o has oído de Steve Jobs? La manzanita, el que no tenga, bueno, venga a la manzana. La eterna guerra de Android. Mira, Steve Jobs fue despedido de su empresa. No, tú, no sirve, fuera. Steve Jobs es el que creó Apple. Imagínense. Y hoy todo el día, todo el mundo, ¿verdad? Tiene Apple, los que no, seguimos orando. Eh... Milton Hershey, ¿saben quién es Milton Hershey? Dicen que sí, los que le gusta el chocolate ¿eh? No eres suficientemente bueno Ah, no soy bueno y creo el Hershey Ahí está Ronnie Uy, por el coronavirus, lo siento, me lo tengo que comer No, Ya lo toqué, entonces eh, No te lo puedo tirar todos conocen los chocolates, sin embargo dijeron, no eres suficientemente bueno. Estás despedido, no sirve, no, no, no puedes hacer nada. Momentos de fracaso, momentos de dolor, pero momentos que son necesarios para sacar lo mejor de nosotros. Y hoy vamos a estudiar un pasaje que se encuentra en el capítulo 21 de Juan. Y vamos a ver un encuentro que tuvo Jesús con Pedro. ¿Alguien ha escuchado hablar de Pedro? Uy, es que Pedro es era, pero Dios mío, yo no sé por qué era un discípulo de verdad. Pero ahí estaba. Y Jesús tenía gracia con Pedro y, y Pedro era uno de los amigos más cercanos de Jesús En realidad era parte de ese círculo interno verdad, Ese círculo íntimo de Jesús Y su transformación comenzó cuando Jesús lo llamó a seguirlo Jesús comenzó y cambió a su nombre de Simón a Cefa, Que significa Pedro Pedro se convirtió en un pilar de la iglesia Siempre se menciona, cada vez que se hablan de los discípulos Pedro por alguna razón siempre tiene que estar ahí en primer lugar O sea, Pedro era como el líder Jesús dejaba a Pedro y, y, y a los otros eh, grupo ese íntimo experimentar ciertas cosas que muchos discípulos no experimentaban. Pedro era parte de ese circulito ahí pequeño, en Marcos 5, por ejemplo, Jesús resucitó a la hija de Jairo. ¿Y quién estaba ahí? Pedro. De repente en el monte de la transfiguración, Jesús está en la montaña, comenzando con Moisés y Elías. ¿Y quién está ahí? Pedro. De repente estaba en el huerto de Gessemaní, hora antes de que Jesús fuese entregado. ¿Y quién estaba ahí? Pedro. O sea, Pedro era como otra cosa, era atrevido. Pedro fue el primero que confesó a Jesús como Cristo. Era valiente. Eh, eh, él fue el único de los discípulos que se salió. Ese Pedro era medio loco. Había una tormenta y ¿sabe qué hizo Pedro? Se tiró de la barca y comenzó a caminar por el agua. Hasta que hizo, uy, este muerto muy bravo. ¿Y qué hizo? Se hundió. O sea, Pedro era otra cosa. Pedro era bravo, era un líder, era atrevido, era valiente. Y, y bueno, Jesús tuvo que tener un encuentro con Pedro también. Incluso cuando entregaron a Jesús, Pedro sacó su espada y le cortó la espada al pobre soldado. Atrevido el Pedro. Se sentía que puedo tragarme el mundo, pero vamos a ver lo que pasa después. Dice que ya Jesús había resucitado y dice la palabra en el capítulo 21, que algunos de sus, de sus discípulos se fueron a pescar. Y ya sabe, Pedro como buen líder dijo, bueno muchachos, hoy voy a pescar. Y los otros siguieron, bueno, si tú vas a pescar, yo voy contigo. Y ahí va y siguieron a Pedro y estaban ahí pescando, estaban ahí un agua, un día normal. Y mientras estaban pescando, dice que al amanecer, Jesús se le aparece a los discípulos y le dice, oye, ¿pescaron algo? Ellos dicen, no, no hemos pescado nada. Y Jesús le dice, bueno, tira la red otra vez. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo, ese es el Señor, ese es el Señor. Entonces Pedro muy valiente, ¿qué hizo? Se lanza de la barca otra vez y comienza a nadar hasta la orilla. O sea, Pedro era valiente y te voy, a, te voy a decir por qué era valiente. Pedro antes de que entregaran a Jesús lo había negado tres veces. Sin embargo, voy al maestro y se le lanza y ahí va. O sea, no sé si les ha pasado, pero a mí... Cuando pasa algo y con una persona, con algo, ¿tú quieres evitar a esa persona? ¿Sí o no? ¿O soy yo nada más? Ah, no me hagas sentir tan mal. Y de repente sabes que, y, y tú lo ves por ahí, Marcelo va por ahí, bueno, pues yo voy por acá y me hago el loco así, como que no lo vi. Uu, 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 porque hay conversaciones que queremos evitar, ¿sí o no? O de repente hay situaciones incómodas, bueno, ahí está Jesús, no, uu, uu, entonces trato de me estoy peinando no es que no te vi o sea y, y buscamos evitar ese tipo de confrontación porque son difíciles pero son necesarias Pedro había negado a Jesús y se lanza para donde Jesús y dice el versículo 15 después de que Jesús los invita a desayunar y, y ahí está Jesús con ellos la tercera vez que se le aparece los invita a desayunar y dice el versículo 15 después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro si yo llego a ser Pedro hago como Don Ramón Se viene algo difícil porque están desayunando y Jesús lo confronta Simón hijo de Juan me amas más que a estos sí señor contesta Pedro tú sabes que te quiero Jesús le repite la misma pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas. Eh, Jesús le pregunta tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y ya Pedro le dolió esa pregunta. Porque él sabía, uy. Este momento está intenso. Pedro acababa de negar a Jesús tres veces y Jesús le pregunta tres veces si lo amaba. O sea, cada pregunta corresponde a cada negación de Jesús. De cada negación que le hizo Pedro a Jesús. Y son esos momentos difíciles pero necesarios en nuestra vida. Donde Jesús con amor nos confronta. Recordemos, Pedro negó a Jesús y vamos a Mateo 26.35. Jesús le había advertido a Pedro que lo iba a negar tres veces. Y mira lo que le dice Pedro. Pedro, le dice Jesús, imagínate, no, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré, le dice Pedro. Y los demás discípulos le juraron lo mismo. Sin embargo, dice el capítulo 22 de Lucas que una sirvienta lo vio en la fogata. O sea, Pedro como que se escondió cuando, estaban, cuando arrestaron a Jesús y comenzó a mirarlo fijamente y le dijo... Este hombre era uno de los seguidores de Jesús y Pedro lo negó. Dijo, uy, ni siquiera lo conozco. Después de un rato alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, no, no hombre, no lo soy, no lo soy. Contestó. Alrededor de una hora más tarde otra persona insistió, seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro le dijo, hombre, no sé de qué habla. E inmediatamente el gallo cantó tal como Jesús se lo había dicho. En Puerto Rico decimos, ahí le cayeron los 20. O sea, ahí le cayó todo el peso, ahí le cayó la conciencia, lo que Jesús le había dicho. Y en el otro pasaje Jesús le pregunta, me ama, me ama, me ama, tres veces, número uno, me ama, sí. Bueno, pacienta mis corderos. Cuando el Señor le preguntó esa primera vez si lo amaba, utilizó la palabra que, que es ágape, que significa un amor perfecto, un, un amor tal como nos fue manifestado en la cruz. Pedro le dice, sí te amo, pero le contesta fileo que es el amor fraternal, es el amor de amistad, o sea, le contesta con otro tipo de amor. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos, o sea, a los corderos se le compara como a los recién nacidos, a los nuevos en la fe. La segunda vez Jesús le pregunta, Pedro me ama, sí te amo, con amor ágape, con amor divino, perfecto. Y Pedro le vuelve a contestar con amor fileo, un amor fraternal. Y le dice, bueno, pastorea a mis ovejas, las ovejas necesitan ser pastoreadas. Por tercera vez, Jesús le pregunta a Pedro, pero se pone al nivel del discípulo y le dice, me amas, utilizando la palabra fileo, ese amor fraternal. ¿Eres realmente mi amigo? Le está preguntando. ¿Sientes sincero afecto por mí? Le está preguntando a Jesús. ¿Puedo fiarme de tus palabras? ¿Puedo confiar en lo que tú estás diciendo? ¿Qué encuentro tuvo Jesús con Pedro? Difícil, pero necesario. ¿Sabes que no es extraño que Pedro hubiese sentido un poco de dolor a esta pregunta? Y seguramente le hizo recordar las tres veces que había negado a Jesús. Dice la escritura en Lucas que cuando Pedro negó a Jesús lloró amargamente. ¿Alguien ha llorado amargamente? No sé, hay momentos que uno llora y hay momentos que uno llora de felicidad. Pero hay momentos... Hay, hay, hay momentos que uno siente un dolor en su corazón. Hay, hay momentos que trastocan nuestra vida, que las lágrimas que derramamos son de lo más profundo de nuestro corazón. Hay, hay ciertos momentos en nuestra vida que nos marcan tan fuerte. que no simplemente estamos llorando por llorar sino que estamos literalmente gimiendo en nuestro corazón porque estamos atravesando un dolor que no deseamos atravesar y eso fue lo que Pedro sintió cuando negó a Jesús tres veces Pedro comenzó a llorar amargamente me encanta la honestidad de Pedro, Pedro era una persona genuina él, él le había dicho Uy yo pretendo morir por ti Si es suficiente ya, Ahora bien ya estaba al otro lado de la moneda ya lo habían descubierto Jesús lo estaba confrontando ya no se atrevía a sugerir ya no tenía esta actitud prepotente a lo mejor ya no estaba tan valiente a lo mejor ya no se sentía con tanta fuerza dijeron uy me descubrieron me están confrontando por una confrontación con amor necesaria porque Jesús le está diciendo tú sabes que aunque me negaste yo te sigo amando oye Champion Forest yo sé que has fallado muchas veces yo sé que te has caído sé que has pecado sé que has hecho mal Jesús te ama tal y como eres su amor hacia ti no ha cambiado Ahora puede ser que te sientas como Pedro de repente estás ahí y estás llorando y de repente viniste aquí a la iglesia llorando amargamente gimiendo diciendo no sé cómo seguir hacia adelante no sé cuál es el próximo paso para dar pienso que Jesús no me ama y de repente estás aquí y te estás encontrando con el amor puro, genuino del Señor que nunca se acaba para tu vida y eso es lo que estaba diciéndole Jesús a Pedro le pregunta tres veces ¿me amas? Y ya la tercera Pedro está como. Oh. Jesús sabe lo que dice. Dice la palabra que en el versículo 18 te digo la verdad. Cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde quieras. Sin embargo cuando seas viejo extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Bueno, a pesar de todo lo que había hecho Pedro, a pesar de negarlo, a pesar de, de, de sentirse incómodo, a pesar de amar, de, de llorar amargamente, Jesús muestra gracia en la vida de Pedro. Se vio manifestado en su vida. Jesús no le dijo, ¿viste? Tú eres un falso. ¿Qué me niegas? Tú eres un mentiroso. Tú no me amas nada, tú no tienes palabras más. Jesús no le dijo, no puedo creer lo que me hiciste. Mentiroso, chismoso, cobarde. Te haces el mal guapo, pero cuando el momento cuenta, uy, te vuelves una gallina. ¿Qué me ama? ¿Qué me ama? No me acabas de negar tres veces. ¿Dónde realmente está tu corazón, Pedro? Me da vergüenza, parece mentira que caminaste conmigo, parece mentira que experimentaste el milagro y me negaste tres veces. No, no, no. Jesús no hizo eso. Jesús extendió gracia una vez más hacia la vida de Pedro y le dijo: Sígueme. Y de repente estás aquí y sientes que es que ha ido mil veces y que no hay forma de seguir hacia adelante. Y Jesús te dice, sígueme. Aquí estoy. Sígueme. Dios nos sigue recordando que hay promesas para nuestra vida. Y nada de lo que hemos hecho nos descualifica de cumplir las promesas de Padre. Y a lo mejor te sientes descualificado. A lo mejor te sientes, no, que vaya allá conmigo, no hay esperanza y, y hoy te quiero recordar que Él te perdona y te restaura para que puedas seguir hacia adelante. Ese es el Jesús que a usted y yo le servimos, ¿sí o no? Él tiene restauración para tu vida y Pedro sabía que le había fallado a Jesús, Jesús también lo sabía. El versículo 32 del capítulo 22 de Lucas dice, pero yo he rogado en oración por para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, ya Jesús sabía. De modo que para cuando te arrepientas, vuelvas a mí y fortalezcas a tus hermanos. Uy, pastora, es que fallé, la regué. Uy, el Señor sabía ya. Y te está diciendo, bien, arrepiéntete. Tengo perdón para ti, tengo gracia para ti. Las misericordias son nuevas cada mañana. Fallaste, yo sé que fallaste. Levántate, está mi amor que sobrepasa todo entendimiento. Mi amor cubre multitud de pecados. Uy, pastor, pensé que no podía seguir hacia adelante. Bueno, al Dios que yo le sirvo, no sé quién, si a alguien más le sirve al Señor, restaura nuestra vida, nos perdona y sigue poniendo promesas sobre nosotros. Sí, incluso cuando en su palabra dice que hay planes de bien y no de mal para un futuro lleno de esperanza, incluso cuando su palabra dice que somos su obra maestra para alcanzar propósitos, promesas, Dios puso eso sobre nosotros sabiendo que usted y yo éramos pecadores. Sabiendo que no somos perfectos. Por eso nos limita los planes del Señor para nosotros. Él conoce nuestra humanidad. Y nosotros hemos conocido a aquel que restauró nuestra relación con el Padre. Si usted lo que levante un aplauso a Cristo si usted ha sido restaurado. ¿Sabes qué? Jesús levantó a Pedro, lo restauró y ahí va Pedro listo para cumplir su misión, listo para cumplir su propósito. Pedro al experimentar la fidelidad de Dios varias semanas después, después se pararía a la costa de Galilea predicaría un mensaje y tres mil personas o más fueron restauradas por Jesús aceptaron a Cristo o sea el mismo Pedro que negó a Jesús el mismo Pedro que fue confrontado por Jesús el mismo Pedro que era un cascarrabia de repente lanza un gran sermón, un gran mensaje y más de tres mil personas se convierten a Jesús Jesús puede usar tu vida Pastor, es que estoy dolido. Jesús puede usar tu vida. Pastor, es que mi matrimonio, Jesús puede utilizar tu vida. Pastor, es que mis hijos, Jesús puede utilizar tu vida. Pastor, es que me siento enfermo, Jesús puede utilizar tu vida. Pastor, es que me han dicho que no soy capaz, Jesús puede utilizar tu vida. Él tiene promesas para ti. Él tiene promesas para mí. Y si yo decido caminar de la mano del Padre, y le permito a él que restaure mi corazón. Aún en medio de mi debilidad, aún en medio de mis dolencias, aún en medio de mi quebranto, Jesús va a utilizar mi vida para que alguien más sea restaurado. Escuche, realmente no tengo idea de cómo te encuentras hoy. No sé cómo está tu corazón. No sé si de repente te sientes quebrantado. No sé si de repente hay relaciones en tu vida que están rotas. No sé si llegaste aquí diciendo, ya no hay solución. Pero Jesús está aquí para encontrarse contigo. Me encanta saber lo que hace Jesús en nuestra vida. Él nos perdona de todo pecado. Todos y cada uno de ellos. Ya no hay razón para vivir en culpa. Incluso no vale la pena vivir sintiéndose culpable. Y muchas veces el peso que estamos cargando no es nada más que un peso de culpa. Y queremos seguir hacia adelante, pero la culpa no nos deja, la conciencia no nos deja. Por el amor de Jesús, perdona cada uno de tus pecados. Primera de Juan 1.9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo. Para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No vale la pena vivir en culpa? Jesús quiere limpiar tu vida. ¿Sabes qué más hace Jesús? Jesús nos ama lo suficiente... Y en medio de esos momentos difíciles pero necesarios vemos su fidelidad aún en medio de nuestro fracaso. ¿Alguien ha fracasado? Lo pregunto otra vez. Su gracia está ahí. En medio de tu fracaso. En medio de mi fracaso. En medio de mi quebranto. En medio de esas veces que falló. Su gracia está presente. Primera de Juan 4.10 dice, en esto consiste el amor verdadero no en que nosotros hayamos amado al Padre o a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestro pecado. Jesús te perdona, Jesús te ama por encima de tu fracaso y Jesús nos restaura. Ahora bien la restauración toma tiempo Muchos dicen yo quisiera ser restaurado Pero no todos están dispuestos a ser restaurado Porque toma tiempo Y la restauración no es fácil porque Jesús va a tocar ciertas áreas de nuestra vida a lo mejor que nos duelen, que nos incomoda, que todavía hay heridas abiertas, que hay llagas abiertas y Jesús quiere poner su mano sanadora en nuestra vida en nuestro corazón y restaurar nuestra vida ahora no es fácil, es difícil requiere tiempo y si piensas que tu vida está rota tengo buenas noticias para ti Dios es experto Restaurando corazones Y de repente sientes que lo tienes todo Buena casa, trabajo, familia Todo lo que las redes sociales dijeran uy esto es lo que hace falta Y de repente tu corazón está quebrantado El alfarero por perfección Tiene sus manos listas Para tomar tu corazón comenzar a darle forma. Y es difícil. Y es doloroso. Porque seguro algo. No hay mejores manos que las manos del alfarero. Y si tú le permites restaurar tu vida, restaurar una área de, de tu corazón, incluso cualquier área de tu corazón, Él, él está dispuesto a restaurarte. Jeremías 18 dice, esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando Se le deshizo en las manos Así que volvió a hacer otra vasija Hasta que le pareció que había quedado bien Eso es lo que había hecho Jesús con Pedro Su corazón estaba roto Él había fracasado Estaba quebrantado Había llorado amargamente Sin embargo, las manos de Jesús tomaron su corazón Roto, en partes, ahí quebrantado Y comenzó a restaurar su vida Y comenzó a sanar su corazón Y comenzó a restaurarlo Y comenzó a poner pedazo por pedazo Como él había diseñado desde el principio y ese mismo Padre Celestial está aquí en esta hora dispuesto a tomar nuestro corazón partido en pedazos y comenzar a darle forma y si estás dispuesto a ser restaurado ponte de pie solo si estás dispuesto si no te puedes quedar sentado pero con toda confianza no importa pero si alguien necesita la restauración del Dios Todopoderoso, Tienes su mano sobre tu vida y comienza a restaurarte Ahí cierra tus ojitos Él es milagroso Él abre camino y aunque no lo veamos sabemos que está orando cada día a nuestro favor hay esas áreas de tu vida a lo mejor tu matrimonio no sé tus hijos tu corazón algo necesita ser restaurado hoy Jesús está aquí quiere restaurar tu vida quiere restaurar tu corazón no te pierdas la oportunidad imagínate un jarrón que cae al suelo lo miras con desolación, con quebrantamiento, con tristeza, todos esos pedazos en el suelo y te preguntas, uy, ¿qué debo hacer? ¿Volver a pegarlo o tirarlos a la basura? ¿El ser humano qué haría? Lo tiraría a la basura de repente. Nuestro corazón está en pedazos y Jesús dice, ¿qué haría? ¿Lo restauraría? ¿Lo tiraría? No, Él es mi hijo, es mi hija, yo lo amo, por lo tanto, voy a restaurar su vida, voy a restaurar su corazón. No me importa lo que haya hecho, no me importan sus caídas, no me importa si haya tropezado. El amor de Cristo cubre multitud de pecados y está hoy en este lugar aquí para restaurar tu corazón y hoy queremos orar por ti hoy queremos orar por ti y si de repente sientes que necesitas restauración si de repente sientes que necesitas la mano poderosa de Jesús sobre tu vida aquí nadie te va a juzgar nadie te va a señalar nadie te va a decir uy mira este qué mentiroso no, 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 no Jesús está aquí para restaurar tu corazón Él es milagroso aunque no lo podamos ver Él está orando Él siempre abre camino a nuestro favor y mientras exaltamos al Señor y cantamos pasa al frente simplemente queremos orar por ti Jesús está en este lugar y quiere restaurar tu vida gracias por haber estado con nosotros hoy esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración...